1: Amigos e amigas, hoje seguimos com nossa cobertura especial do Mednesp 2023, compartilhando com vocês os principais temas abordados no Congresso da Associação Médico-Espírita do Brasil. Só lembrando, mais uma vez, o que a gente já trouxe. Falamos de medicina do futuro, a ética do espírito, as vacinas do corpo e da alma, dependência química, e a questão espiritual dos animais, que foi o programa da semana passada. Hoje, vamos falar sobre os caminhos para uma vida em plenitude, trazendo um convidado muito especial, que é o Rossandro Klinge, conhecido escritor e palestrante espírita. Muitos de vocês já conhecem o Rossandro de quando ele participava do programa Encontro na Rede Globo quando era apresentado pela jornalista pela Fátima Bernardes. Ele também tem um programa na rádio CBN e é também, como eu disse, muito conhecido no mundo espírita por suas palestras e livros. Nessa entrevista, ele vai falar um pouco mais sobre o tema da sua palestra, que foi Caminhos para uma Vida em Plenitude. Ele vai nos explicar que é plenitude ela deve ser alcançada a longo prazo. É um projeto de longo prazo, como ele diz, que é conquistado através de múltiplas existências. Ele diz também da importância do perdão e o auto-perdão nesse processo e também o papel da educação neste momento de transição planetária. O Rossano, inclusive, é um dos fundadores do Educa, uma plataforma de educação socioemocional, projeto de vida, letramento digital e educação mim. Olá, Roçandro. É um prazer tê aqui tê-lo com a gente. Nessa entrevista, conversou coletiva.
0: com a nossa prazer, querida Marjorie
2: Amor. A gente tá aqui nesse Medinesp, é, sempre né? é sempre um prazer um ouvir
1: o Então vamos lá.
0: É, Roçandro, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre a sua palestra que você está trazendo aqui no Medinesp a respeito dos caminhos para uma vida em plenitude. Quais são que... os caminhos? Os
2: caminhos né? Né? Primeiro que a gente entende que a plenitude é algo que é alcançado a longo prazo. Nesse sentido, o primeiro eixo, obviamente claro, é entender que uma vida só não dá conta disso. Então, a plenitude é um projeto de longo prazo que requer várias experiências. O que não quer dizer que não tem um compromisso em cada encarnação, em cada existência, uhum. de construir uma jornada nessa existência o mais plena possível. Aquilo que de forma tão simples, mas tão poética, Chico falou, né? Chegar no túmulo um pouquinho melhor do que chegou no berço, né? Esse percurso Sim. que a gente vai traçando ao longo da vida, construindo uma, uma vida que tenha como objetivo tocar as demais no contexto social de forma a tornar a vida do outro melhor. Então, nesse sentido, como Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Servir é um dos caminhos para a plenitude. E nesse processo a gente entende que tem alguns componentes essenciais para que a plenitude se estabeleça. O perdão é uma jornada necessária, porque se nesse caminho a mágoa for tomando conta do meu coração, eu vou tendo dificuldade de estabelecer passos mais largos nesse caminhar, porque eu vou ficando preso em pontos do passado, nas relações das pessoas que eu idealizei e não como elas são. Então eu não tenho a capacidade de aceitar a vida como ela é, eu me revolto pela vida na condição da realidade que é dada. Eu fico querendo mudar. Então, a aceitação da vida como ela é, mudança daquilo que é possível, perdão no percurso, objetivo de servir as pessoas, especialmente num contexto de uma sociedade muito cacofônica por todas as muitas formas de chegar conteúdos, redes sociais e tudo que nos cerca ao redor, nos tirando daquilo que também é essencial na plenitude, que é um certo minimalismo emocional. É tanta coisa que é possível, aquele conselho de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas tudo me convém É tão atual hoje em dia, porque é tanta coisa Permitida e tanta coisa à nossa disposição Mas de tudo que está aí, o que é conveniente Para a minha jornada de plenitude Então por aí a gente vai Falando um pouco desse caminhar que a gente está fazendo Sim,
0: buscar aquilo que é essencial é Até essencial. em termos de valores eternos né? E não de coisas transitórias que são passageiras,
2: transitórias Por exemplo, a, a forma como as pessoas Vivenciam si, a própria política, né no sentido mais da política pequena, partidária, que dividiu várias religiões e o movimento também tem passado por isso, esquecendo que a nossa principal bandeira a cada encarnação, e nessa sobretudo, é a do Cristo. Então, as bandeiras transitórias, elas existem, nós podemos ter uma jornada política, histórica, podemos, mas essa não é a nossa bandeira principal.
0: Sim, elas são imperfeitas, são incompletas. São imperfeitas, né?
2: incompletas e transitórias e secundárias, porque o grande governador
0: <risos> é, é
2: desta é. anão é o Cristo.
0: Você falou sobre o perdão e também a importância do auto-perdão.
2: Hum, né? Esse processo. É, é, é como eu, ao longo dessa jornada, olho para minhas escolhas nem sempre felizes e as acolho como a escolha possível no nível de maturidade que eu tinha quando as fiz. E a partir daí, acolhendo isso em mim, eu tenho uma sacada emocional muito importante que é no momento em que eu me perdoo, eu ganho a expertise para aceitar você como você é. Sim para ver que você também falha, porque eu também sou, e aí a nossa relação fica mais madura, porque não é uma relação infantilizada, em que eu projeto a minha criança ferida na sua criança ferida, não, mas a minha criança acolhida acolhe a tua criança, que também quer crescer, e essa jornada fica mais leve.
0: Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria que você contasse o seu trabalho com Educa.
2: Educa, eu e meu amigo Jaime Ribeiro, que também é espírita, nós Hum. nos encontramos em 2018, nos conhecemos, uhum. não no, no visão bem reencarnacionista, nos reencontramos nessa existência e lá começamos um trabalho que não tinha com esse objetivo mas a gente foi percebendo isso e a gente um dia viajando de madrugada indo para Cama da Tuba, eu falei para ele, já, ah, eu tô indo falar com empresários e pessoas muito famosas ou ricas, mas que estão emocionalmente tão debilitadas e às vezes eu me sinto instigando gelo nesse processo eu acho que a gente tem que chegar lá na infância, e como ele é um cara muito ah, não, você está querendo abrir uma empresa socioemocional. Exatamente. A gente tem que educar as crianças. E a gente tem que chegar nas escolas oferecendo um conteúdo que não seja um, um livro qualquer, que não seja para cumprir obrigações do MEC, mas que seja para transformar e que também inclua as famílias. Portanto, a Educa é uma jornada de educação e desenvolvimento socioemocional de alunos, de educadores que estão esgotados e de famílias que muitas vezes estão omissas ou perdidas. Então, a gente, em vez de partir para a acusação de pais e vitimização de educadores, nós convidamos todo o contexto escolar para que nós possamos dar as mãos e desenvolver essa jornada, tanto da parentalidade saudável com os pais, como da inteligência e desenvolvimento das competências emocionais com os alunos dentro do ecossistema escolar. E a gente está aí muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado Prático na vida das pessoas nas muitas escolas
0: Pegando o Fundamental 1, um, né? Crianças do Fundamental 1, um, Fundamental 2 A né?
2: gente está pegando agora A gente começou com o Fundo Info de 2 no primeiro ano Mas a gente agora vai com a jornada completa A gente vai lá desde o ensino infantil até o médico né, com o um projeto de vida e tem sido fantástico o que a gente tem construído e percebido nas escolas o que eles devolvem para a gente as famílias inclusive porque a gente criou agora a primeiro streaming de, de educação parental do mundo uhum. é como se fosse uma Netflix de conteúdos para vivenciar a jornada da parentalidade pelos pais né? como você tem ficado de experiência desde a jornada do nascimento até o luto quando for necessário então, como construir isso, sem mais estar olhando para pais e os acusando, mas os convidando, ah, você está perdido? Ok, vamos lá, vamos colocar bússolas aqui, colocar padrões do que, que a ciência traz, que pode ter ajudado, ajudar nessa jornada a desenvolver o maior talento que recebemos a cada encarnação de São Nosso
0: Sim. E dentro do ambiente escolar também deve ter um ganho, né? A relação entre os próprios alunos, um com Sim. o outro, né? as questões de bullying.
2: Sim, a gente tem uma jornada que inclui, inclusive, dentro desse processo, a educação midiática. Ou seja, a, a, as redes sociais é algo muito recente, mas já provocou um estrago significativo na nossa sociedade. Então, nós precisamos entender, não é que a gente vai proibir o uso disso, mas a gente tem que educar essa geração atual, não só de... Adolescência e criança, mais de paz também, Sim. a viver essa experiência digital de forma consciente, em que a gente possa construir valor também aí, que a gente combate o cyberbullying, que é mais perverso que o bullying. né Então, tem muitas outras nuances que a gente vai trabalhando ali nesse nosso processo de educação socioemocional.
0: E o Educa esteve agora na BET 2023 em São Bete, Paulo. BET
2: Brasil, é. Gente, é, o maior, é o maior evento de educação da América Latina, né, Eu fiz a palestra de, de encerramento do primeiro dia lá. E a gente estava com o Stanley para apresentar as escolas e as trocas que a gente faz, né? A gente sempre diz até que, costuma, eu costumo, eu já me Jaime a gente não concorre com os outros socioemocionais. Nós colaboramos com o desenvolvimento das competências socioemocionais. Muitos dos outros proprietários de empresas socioemocionais são amigos pessoais. Né? Uhum. A gente até, até diz brincando assim: a gente é amigo no CPF, concorre no CNPJ. Né? <risos> Mas na verdade, essa é uma concorrência saudável no sentido de levar para as escolas e para as famílias a educação das almas e desenvolvimento das emoções.
1: Quanto
0: mais pessoas focadas melhor, nesse objetivo, melhor para todos certeza, nós. né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E agora eu gostaria que você refletisse aqui para que nós pudéssemos ouvir. Quais os avanços dessa junção da espiritualidade inserida com a ciência, na, na educação? Como isso tem avançado nos dias atuais?
2: Gente, quando a Cacel, que é uma empresa lá, que está nos Estados Unidos, e começa a pesquisar, um grupo de pesquisas começa a pesquisar sobre a necessidade de olhar para a escola, não somente como um lugar de desenvolvimento de competências intelectuais, uhum. né, de capacidade verbal-linguística, domínio de matemática, de entendimento histórico, de história assim, mas que também é um lugar que eu chamo de letramento das emoções, a gente já vê um avanço. Ou seja, o lugar onde se constrói o conhecimento não é somente uma construção de conhecimento cognitivo, mas emocional. Há um avanço. Qual é a tendência? Que esse lugar em que as emoções venham a ser traduzidas também seja um lugar em que o espírito se manifeste. Então provavelmente no futuro a gente vai ver que as escolas também vão entender que é um ambiente de desenvolvimento do espírito, Eterno. ainda não é uma realidade posta, mesmo em escolas profissionais que têm uma visão transcendente da vida, mas e, e com valores e são incríveis o trabalho que todas elas fazem, tudo ela educa ela está em escolas evangélicas, em escolas católicas, em escolas espíritas, escolas que não são confessionais, mas quando você vê que a jornada socioemocional é lá dentro da escola, a gente está vendo que é um passo, foi dado significativo para breve se levar em consideração que essa jornada emocional não se esgota nesse lugar em qual qual nós nos encontramos, mas é de uma uma experiência de Espírito Eterno que está migrando aqui nesse contexto. Então a gente sabe que Há muitas pesquisas que fazem interseção hoje em dia, espiritualidade e saúde, educação e saúde, mas é como a gente estava aqui inspirado pela palestra de abertura do nosso evento, do meu querido amigo e irmão Décio, é um paradigma que está agora provocando um conjunto de instigações, gerando crise no paradigma anterior, para que a gente possa romper e criar o um novo paradigma em que se inclua essa variável espiritual na vida humana.
0: Muito obrigada, Rosana. Eu te
2: agradeço, uma alegria.
0: Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e e-books da FE Editora. 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 Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.